0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Pumpkin Behind the Seeds heute mit Jonas und David Jonas, schön, dass du da bist.
1: Das kann ich auf jeden Fall nur zurückgeben.
0: In der heutigen Folge geht es äh, mal darum, warum sich eigentlich unsere Teilnehmenden dazu entscheiden, mit uns ähm, zusammenzuarbeiten, mhm. weil wir da wahrscheinlich einige Punkte ähm, klarstellen können, die von außen, welche nicht so klar sind, wenn man nicht genau weiß, was wir, was wir machen mit dem Elite-Coaching Wir wollen da einfach mal über ein paar Punkte sprechen. Ja. Bevor es da reingeht, letzte Woche, was hast du gemacht?
1: Vielleicht noch kurz ergänzen, ich glaube, dass ähm, dadurch, wo, was wir jetzt sagen werden zu dem Themen, mhm. selbst wenn du planst, niemals bei uns irgendwie dabei zu sein, du wirst trotzdem einiges mitnehmen können, weil auch so ein paar grundsätzliche ähm, Themen da auf jeden Fall durch, durchscheinen werden. Also jetzt nicht nicht direkt abschalten. Ähm, genau, was habe ich die Woche gemacht? Äh, ich habe äh, noch, wie angekündigt, irgendwie so am Wochenende und Anfang der, der Woche viel am CM-System rumgedoktert. Äh, das wird jetzt immer die Tage ein bisschen weniger. Ein paar Sachen habe ich aber dann doch noch, äh, doch noch gemacht äh, und haben dann jetzt doch auch wieder einige von den vorher genutzten Excel und Google Sheets und so weiter die werden jetzt immer ganz gut in, in ein Programm gegeben. Das haben wir vorher mit, unserem, ähm, mit unserer HR-Software praktisch auch, auch hinbekommen, sodass es einfach ein besserer Prozess wird, gecheckt werden kann, okay, das und das sollte gegeben sein und ähm, einfach ein bisschen eine rundere Sache wird. Und dann jetzt heute und äh, so ein bisschen am Wochenende werde ich noch so ein paar Sachen machen, die so ein bisschen liegen geblieben sind, so ein paar ja, irgendwelche Vertragsthemen und so weiter und so fort, dass wir da mal schauen, dass das wieder alles passt und dann ab nächster Woche werde ich hoffentlich dann wieder ein bisschen, ein bisschen Content, vielleicht nicht schon aufnehmen, aber zumindest mal soweit nochmal ready machen, dass wir da ein paar Sachen, die wir in den letzten Monaten einfach gelernt haben, einfach auch nochmal im Videoformat ein bisschen strukturierter als im Rahmen von so einem Call wiedergeben können.
0: Genau, das stand auch bei mir die Woche an, das wird jetzt auch übers Wochenende fertig sein. Einige Sachen, äh, die ich jetzt auch über die letzten Monate in den Live-Calls bei uns immer mitbekommen habe, noch nochmal auf Papier bringen, das heißt auf Papier eher ein video für uns intern in der Bibliothek sozusagen, dass es in den neuen Lektionen auch wieder drin ist, dass da gewisse Checklisten äh, die wir intern halt merken, okay, jetzt passiert fünfmal der Fehler beim Anschreiben, fünfmal der Fehler beim Lebenslauf oder so, dass man dann eine Lektion zu macht, dass das halt in Zukunft nicht mehr passiert wird, solche Sachen. Plus sehr viele Status Quo-Analysen tatsächlich die Woche mit Leuten aus dem Coaching gesprochen. Ja, Business as usual am Ende des Tages. Nichts ja. besonders Erwähnenswertes. Und damit würde ich sagen, steigen wir mal ein in das Thema des heutigen Podcasts. Mhm. Was denkst du denn, warum... Oder was denkst du, was denken die meisten Leute, die sich jetzt noch nicht so wirklich mit dem, was wir machen, beschäftigt haben, vielleicht einfach oberflächliches, oberflächlichen Blick drauf haben, ja. warum sich ambitionierte Studierende dazu entscheiden, bei uns im Elite-Coaching längerfristig mit uns zusammenzuarbeiten?
1: Ja, also was ich, ähm, was ich dann durchaus oft, oder was man ja dann auch manchmal, manchmal so sieht, ist, man könnte sich das ja alles auch im Internet zusammensuchen. Mhm. Das ist so ein, oft so ein Argument. Das trifft aber bald halt eigentlich gar nicht, so gar nicht wirklich, wirklich zu. Sondern letztendlich ist es mit Sicherheit so, dass man einige Informationen, die wir haben, dass man die sich zusammensuchen kann, dass man die über Erfahrungen, über Gespräche und so weiter bekommt. Auf jeden Fall. Ich glaube, mit der Zeit kommen sehr viele Informationen hinzu, die man nicht einfach so bekommen kann, wo wir einfach durch die Anzahl von, ähm, von persönlichen Auseinandersetzungen, die wir hatten oder <lacht> Auseinandersetzungen, ein bisschen stark, aber vor Gesprächen äh, mit, mit Leuten oder im Rahmen von unseren Live Calls, wo wir Sachen gemerkt haben, dass die oft passieren und sie einfach nochmal einen ganz anderen Einblick haben. Und das ist auch so ein bisschen der, der Hauptpunkt. Also letztendlich was, was der, die Hauptsache ist, und deswegen arbeiten viele Leute lange mit uns zusammen und hören nicht auf, sobald sie die Theorien verstanden haben. Ähm, wir unterstützen praktisch in, den, in der Umsetzung sehr, sehr stark durch die, die live aber auch durch den Discord. Praktisch sind wir zu jedem Moment, wo theoretisch eine Frage aufkommen kann, wo das unklar ist, von der Theorie, die man ja dann in die Praxis übersetzen äh, muss, weil Theorie kann man sich super anlesen. Ich glaube, jeder weiß, wie man theoretisch es schafft, sich gesund zu ernähren. Ähm, aber die wenigsten äh, schaffen das dann in der, in der Realität. Und letztendlich ist das unsere Hauptaufgabe. Und während dieser Umsetzung merken wir halt immer und immer wieder Sachen, die bei vielen Leuten, wo es bei vielen Leuten haben, können da dann wiederum gut ansetzen. Und ähm, das ist, glaube ich, ein, glaub ich ein, eigentlich so der, der Hauptpunkt, neben jetzt noch anderen Sachen, ähm, wie beispielsweise Insights und gewisse, gewisse Prozesse, die wir mittlerweile haben, oder das, den Austausch unter den Teilnehmenden, dass man einfach in so eine Gruppe kommt, von Leuten, die da sehr motiviert sind.
0: Genau, und ich glaube halt auch, dass ähm, bei einigen Leuten äh, dann so ein bisschen der Gedanke ist, okay, natürlich, äh, ich kann mir Sachen zusammensuchen oder ich bin schon gut informiert. Ja. Und wenn ich jetzt hier äh, mit Elite-Coaching mitmache, so, ich brauche doch niemanden, der mir irgendwie in, in den Hintern tritt, sage ich mal. Ne? Der mich motiviert irgendwie, das, das kriegt man doch auch alleine hin. Und das ist halt auch etwas, was ich halt bei und teilnehmen Teilnehmer bei uns halt im, im Gegenteil merkt. Das sind jetzt nicht Leute, die die extra Motivation brauchen, weil sie sonst nichts hinbekommen würden. Ja. Wenn, wenn du nicht die, wenn du keine Motivation hast, dann kommst du nicht mal durch unseren Auswahlprozess durch. Ähm, sondern es ist ja eher genau das Gegenteil. Ja, also, dass, dass du quasi wirklich jemanden hast, der dieses Feintuning vornimmt. Der dir auch mal... Äh, bei gewissen Sachen, weil du kannst halt unmöglich, wenn du dich wirklich darauf fokussierst, deine Karriere voranzupurschen, kannst du halt unmöglich den Blick aufs große Ganze immer beibehalten. Das ist ja auch zum Beispiel ja. etwas, was wir im Rahmen der Status Quo-Analyse eben herausarbeiten, wie viele verschiedene Aspekte es eigentlich gibt, die du die ganze Zeit im Optimalfall konstant beachten solltest. Und die meisten Leute, auch wenn sie super ambitioniert sind, auch wenn sie bereits ein gutes Profil mitbringen, sind halt irgendwie sehr stark gerade fokussiert auf auf ein Thema irgendwie. Man, das ist halt auch noch so sag ich mal so ein bisschen so ein Urinstinkt vermutlich. Man guckt halt immer drauf, da wo es brennt. Mhm. Da fokussiert man sich dann, löscht da komplettes Feuer, aber bis das Feuer gelöscht ist, brennt es in einem anderen Bereich. Und du hast halt nicht die Möglichkeit, dich immer auf alle, auf alle Feuer sozusagen gleichzeitig zu fokussieren. Und da setzen wir dann halt auch an. Dass ja. wir halt immer genau dir auch mal ehrliches Feedback geben, weil wir eben dich sehen und dich im Vergleich setzen können mit so vielen anderen Leuten, die auch diesen Weg gehen. Dass wir da halt immer genau sagen können, worauf du jetzt als nächstes achten solltest, was als nächstes ansteht und wie du es halt bestmöglich auch machen kannst.
1: Ja, ja, genau. Also das Ding ist halt, glaube ich, einer der Quintessenz es ist halt immer einfach, die Theorie zu können. Und es ist auch vermutlich bei gewissen Sachen jetzt nicht schwierig, die Theorie herauszufinden. Also ich glaube, grundsätzlich weiß jeder, dass man in der Selbstpräsentation irgendwie eine gute Story erzählen soll. Mhm aber wie man das dann real umsetzt und ähm, dass, wirklich, dass das wirklich dann gegeben ist in der Realität, das ist ja noch was ganz anderes. Und wenn man da einfach manchmal nur Kleinigkeiten, wobei Kleinigkeiten dann auch, also ich meine, selbst wir merken das, okay, wir haben schon sehr, sehr gute Theorien und wir merken jede Woche praktisch, wo es in der Umsetzung scheitert und unsere Theorien werden dadurch immer besser. Aber Trotzdem, sage ich mal, ist es oft immer noch ein riesiger Unterschied, wenn man da persönlich drüber spricht. Äh, beispielsweise, ob es jetzt Bewerbungsunterlagen, ob es eine Selbstpräsentation, ob es die Karriereplanung äh, ist oder die oder die Noten. Letztendlich gibt es immer, gibt's immer eine, einen großen Unterschied zwischen der, der Theorie und dem, was man aus der Theorie dann, dann macht. Und äh, man muss die Theorie auch letztendlich bis auf eine gewisse Art und Weise dann, dann richtig richtig interpretieren und selbst bei uns merken wir, dass da dann schon immer noch der größte, der größte Hebel einfach da ist, dass man praktisch dann wirklich mal so ein Interview beispielsweise simuliert oder wirklich mal über die Werbungsunterlagen detailliert schaut und dann vielleicht auch nur einzelne Sätze austauschen kann, wo man gemerkt hat, okay, wenn man das jetzt noch ergänzt oder das weglässt oder wie auch immer, dann wird das, ist zwar nur ein Satz anders, aber das wird, kommt einfach ganz anders, ganz anders rüber. Und da gibt es einfach immer und immer wieder Fragen, das ist ja auch dann, dann, warum wir so gerne darauf mit Leuten zusammenarbeiten, warum die auch gerne darauf mit uns zusammenarbeiten, das ist einfach ja dann auch dieses Thema, okay, jetzt kommt eine Frage auf und die hätte ich jetzt niemals antizipiert vor einem Jahr, dass ich jetzt zu diesem Zeitpunkt diese Frage, diese Frage habe, aber ich kann jetzt in diesem Moment die stellen und die führt dann vielleicht dazu, dass man das Praktikum macht, was ist das Praktikum oder dass man sich entscheidet, sich jetzt zu bewerben versus in drei Monaten. Oder die Entscheidung, dass man irgendwie den, den GMAT äh, da und da reinpackt. Oder dass man an die Uni geht oder an die. Und da gibt es so viele kleine Fragen immer zwischendurch, die sag ich mal, nicht immer den großen Effekt haben in sich selbst. Aber wenn man davon mehrere über ein, zwei oder vielleicht sogar drei, vier Jahre richtig beantwortet, dann haben die halt einen unglaublich großen Effekt.
0: Ja. Plus ich glaube auch ein weiterer Grund, warum viele Leute dann auch länger mit uns zusammenarbeiten, ist quasi die, die Opportunitäten, die sich halt immer ergeben können, beispielsweise auch aus dem Netzwerk. Ja. Ja, weil du die ganze Zeit neue Erfahrungsberichte mit reinbekommst. Irgendjemand schreibt, hey, ich bin gerade hier im Praktikum. Ähm, irgendwie der, der Nachpraktikant von mir ist abgesprungen, Wir suchen gerade Bewerber. So. Ja, wenn du die discord nachrichter nicht liest. Ja. weil du nicht dabei bist, dann, dann verpasst du da halt vielleicht eine Möglichkeit. Und das Coole ist halt, weil es bei uns so universitätsübergreifend ist, das Netzwerk. Ne? Ganze Dachregion ein paar auch in, in UK oder Holland, ähm, haben wir halt den großen Vorteil, dass du sehr viel mitbekommst, was du eben mhm. sonst in deinem kleinen Kreis in deiner Uni, auch wenn du da gut vernetzt bekommst, äh, gut vernetzt, wäre es halt eher weniger mitbekommst und was halt ich auch sehr bemerkenswert finde, ist, dass halt bei uns noch gar nicht irgendwie so eine Art Ellenbogenmentalität herrscht, sondern dass es sich ja. wirklich weitergeholfen wird und natürlich hast du an normalen Unis halt immer so deinen, deinen engen Kreis an Freunden, ne, wo man sich auch hilft, aber so overall ja. ist natürlich schon auch in Leuten, wo du halt nicht das Gefühl hast, okay, man ist wirklich im gleichen Boot auch oft so eine Ellenbogenmentalität oder sowas halt auch dadurch, dass, dass wir alle so im gleichen Boot sind, halt auch bei uns nicht, nicht mit dabei ist.
1: Genau, mittlerweile ist ja sogar so, dass zwangsläufig von diesen kleinen Fragen, die zwischendurch aufkommen, weil ich, kann ja auch mal sein, kann mir jemand sagen, wie genau das und das Interview abläuft. Dann müssen, es ist es nicht mal mehr so, dass zwangsläufig wir dann das Interview durchlaufen haben müssen, sondern dass sich mittlerweile eigentlich für so gut wie alle Interviewprozesse dann eine teilnehmende Person einfach findet, die dann die Erfahrungen teilen kann, wo, wo die sich dann praktisch untereinander äh, untereinander austauschen äh, austauschen können und das ist natürlich auch was, was wir, wo wir einfach vielleicht gewisse, gewisse Muster erkennen, sodass diese Umsetzung immer und immer einfacher fällt, auf jeden Fall. Aber es ist dann immer noch mal so, dass da wirklich in dieser direkten, in diesem direkten Austausch, beispielsweise im Rahmen der, der Live-Calls, aber auch im Discord, vielleicht dann einfach diese Fragen, die durch Theorien nicht genau, oder manchmal ist ja auch einfach so, man ist sich nicht sicher, hundertprozentig, wie jetzt die Theorie umzusetzen ist. Und man ist sich unsicher, ob es das oder das ist. Und allein manchmal so eine Sicherheit zu haben vor so einem, vor so einem Interview, dass man weiß, dass man gut reinstartet, mit einer guten Selbstpräsentation, wo eine Person drüber geschaut hat, die das schon x-mal gemacht hat und wo die Leute schon x-mal sehr positives Feedback bekommen haben. Das heißt einen ja auch mit einem ganz anderen ganz anderen Kopf in das, in das Interview gehen und steigert dann wiederum dadurch die Wahrscheinlichkeit. Also manchmal ist es auch einfach nur, sag ich mal, sich diese Sicherheit nochmal abzuholen von Leuten, die da wirklich einfach, einfach Ahnung von, von haben dann auch.
0: Ja. Hm. Was würdest du sagen, wenn jetzt jemand sagt, okay, ich, ich glaube irgendwie, die Theorie, ne, das, das habe ich mir bereits beigebracht. Ja. Ich weiß eigentlich komplett, ich habe schon so viele Bücher gelesen, xxy. Ist es dann, ich meine, du hast ja auch in deiner Vorbereitung auf Case Interviews auch sehr so viele Bücher gelesen, initial, bevor du dann auch geübt hast und so weiter. Ist es teilweise auch so, dass, es, dass man auch viel falsche Informationen liest?
1: Ja, klar. Also es ist ja auch so, dass das ist ja so ziemlich dann der letzte Punkt, den ich da ja auch, ja da auch ge gemacht habe. Ne? Also das ist halt auch in sich schon, schon ein riesiges Problem, wenn man praktisch, sich, also widersprechende Informationen liest. Ne? Also das allein kann ja einen manchmal dazu führen, dass man diese, diesen minimalsten Push nicht hat, um, um dann die Bewerbungsunterlagen rauszuschicken oder so. Ne? Selbst bei uns, wo wir das immer und immer wieder betonen, haben wir beispielsweise Leute, die sich unsicher sind, ähm ob und wann sie sich da beispielsweise bewerben sollen oder ob diese Stelle oder ob es überhaupt schon Stellen für Leute gibt, die nach dem zweiten Semester sind, weil man sich irgendwie Stellenanzeigen durchliest und der steht immer ab dem dritten. Mhm. So, und ähm, da dann einfach da mal von einer Person zu hören, nee, alles gut, du wirst nicht überall eine Einladung bekommen, haben wir auch mal schon mal vorher drüber gesprochen, aber es gibt eine gute Wahrscheinlichkeit, dass wenn du dich in der Liste bewirbst, dass du da schon nach dem zweiten Semester super Erfahrungen super Erfahrungen sammeln, sammeln kannst. Und äh, das ist dann einfach ist dann einfach enorm, äh, enorm wichtig, dass man praktisch nicht diese, nicht diese Unsicherheiten hat, sondern mit dieser Sicherheit da, Sicherheit da reingeht. Und klar, natürlich, also man muss, muss nicht sagen, dass es, ähm, dass es natürlich super viele falsche Informationen rausgibt. Oder aber auch Informationen... Ich meine, das ist ja für für manche Leute ist das richtig und für manche Leute ist das richtig. Ja. Es gibt ja nicht für die, es gibt ja selten, es gibt vielleicht Grundlagenprinzipien, die für alle Leute gelten, aber es gibt jetzt nicht immer die eine Lösung, die die für alle, die für alle gilt. Ob das jetzt beim Lernen ist, manche Leute müssen anders lernen als andere, oder ob das jetzt auch bei sowas wie ähm, wie einer Interviewvorbereitung ist oder zum Beispiel bei so einer Selbstpräsentation. Da habe ich auch schon immer mal wieder, manche Leute müssen müssen sich beim Personal Fit Fragen die vorher, vorher sagen und sind, fällt es super schwierig, die auszuformulieren davor und andere fällt das viel einfacher. Und dann ist natürlich in der Vorbereitung einfach eine unterschiedliche Herangehensweise. Und da möglichst schnell die eigene Herangehensweise zu finden plus sicher zu sein, dass diese Informationen verifiziert worden, dass sie gefühlt beispielsweise Interviewthemen 20 also fünf bis zwanzig Mal irgendwie pro Woche getestet werden, weil die jemand im Interview real anwendet, das führt einfach natürlich dazu, dass man einfach auch diese, diese ja, häufiger benannte Sicherheit einfach auch entwickeln kann und einfach mit dem Selbstvertrauen und dem Selbstbewusstsein in so ein Interview gehen kann oder sich bewerben kann oder in Klausuren gehen kann oder auf die nächsten Jahre blicken kann. Das sind ja alles, alles Sachen, die dann wiederum auch Effekte, Effekte haben, die man vielleicht heute auch noch nicht sieht.
0: Ja, ich denke mal das ist ganz, ganz einleuchten, wenn ihr da irgendwie Fragen habt oder so, ne, dann schreibt uns auch gerne irgendwie auf Social Media an äh, oder wenn ihr es auf YouTube gerade anschaut, kommentiert es auch gerne unter dem, unter dem YouTube-Kanal, weil wir wollen da wirklich, natürlich im Rahmen von der Status quo-Analyse erklären wir es sehr detailliert, ähm, aber wir wollen da natürlich auch so viel äh, falsch gedenken oder falsche Gedanken oder so von euch wie möglichst, äh, möglichst frühzeitig auch beantworten können. Von dem wenn ihr da irgendwie Fragen jetzt zu diesen Punkten habt, äh, meldet euch gerne. Ähm, dann, dann können wir euch da auch noch ein bisschen detaillierter erklären, wie wir die ein oder andere Aussage gemeint haben. Ja. Ist noch irgendwas, was du da inhaltlich jetzt ergänzen würdest?
1: Nö, also ich finde, ich finde, das ist halt dann oft so das große, große Missverständnis, was viele Leute nicht, nicht verstehen. Also die so ein so Top-Sportler Top beispielsweise die haben, glaube ich, also ein Roger Federer kann, glaube ich, sehr gut die Theorie erklären, wie der den, wie den Schläger irgendwie zu, zu führen hat. Und der ist ja schon auf einem ganz anderen Niveau, von dem wir hier, hier dann irgendwie sprechen. Und trotzdem holt er sich in der Umsetzung Unterstützung. So, und wenn das jemand auf diesem Level irgendwie, irgendwie macht, ähm, dann zeigt das ja schon sehr, sehr stark, dass man da einfach immer noch mal sehr, sehr viel rausholen kann, wenn man diese Unterstützung von jemand hat, der erfahren in der Umsetzung ist. Trainer sind ja oft dann auch noch mal deutlich, deutlich älter, haben vielleicht schon mehrere, mehrere Kunden gehabt und so weiter. Und letztendlich ist das genau das gleiche Prinzip, was wir dann ja irgendwie auch, auch anwenden. Und deswegen, sag ich mal, wenn, wenn du da auch sagst, ich will... Ich will äh, vielleicht nicht der Roger Federer der Bankenwelt werden, aber irgendwie zumindest so zu den, den Top-Leuten, da, da gehören, dann bist du, glaube ich, bei uns sehr, sehr gut aufge, aufgehoben. Deswegen schau einfach mal auf die Webseite, ähm, klick auf einen der, der möglichen äh, Jetzt-bewerben-Button, dann fragen wir einfach ein paar Informationen, äh, Informationen ab. Bei den meisten sollte das dann dazu führen, dass ihr einen Termin fürs Vorgespräch ausmachen äh, machen könnt. Und im Rahmen von dem Vorgespräch versuchen wir wirklich, dich nochmal deutlich besser kennenzulernen, auch die Motivation dahinter, wie wir ja schon häufiger festgestellt haben, ist uns das, ist uns das wirklich enorm wichtig und da werden dann wirklich auch nochmal viele, viele aussortiert, einfach, weil wir merken, dass, das macht keinen Sinn, dass, das passt irgendwie zum Zeitpunkt oder sonstigen Themen auch, auch einfach nicht. Und wenn es aber passt, dann geht es wirklich schon weiter in die Status Quo-Analyse, wo wir dann wirklich auch genau schauen, wo stehst du, wo willst du hin, was sind dann logische nächste Schritte und im Rahmen von dem Gespräch schauen wir dann auch, ob wir dich äh, da maximal unterstützen können und auch wollen ähm, und äh, wenn das passt, dann kann man da auf jeden Fall ähm, freuen wir uns immer sehr, natürlich mit, äh, mit weiteren Leuten eng zusammenzuarbeiten, äh, zusammenzuarbeiten dürfen. Ja. War Was richtiges Deutsch?
0: Richtig, aber <lacht> ist auch so ein Ende der Woche. Wie immer würde ich sagen, Nächste Woche, also ich werde am Wochenende auch, wie du, einige Sachen fertig machen, die ich jetzt am Anfang der Woche angefangen habe. Sonntag ist dann natürlich immer noch ein Chor bei uns im Coaching, den ich, den ich habe. Und dann meine nächste Woche ist auch schon wieder ganz gut tatsächlich ausgeplant. Ich glaube, am Mittwoch bin ich bei, genau, bei Study Check, da war ich schon letztes Jahr dabei. Da wird dann die von StudyCheck vom, vom eigenen Rank, Rating von Studierenden geratet, irgendwie die Top 10 Hochschulen und Unis gekrönt. Da bin ich mit dabei. Ansonsten habe ich schon einige Termine auch wieder für Status Quo-Analysen bei mir im Kalender drin. Und ähm, ja, ansonsten Business as usual am Ende des Tages.
1: Ja. ja, gut, ich habe es glaube ich am Anfang schon gesagt. Ne?
0: Von dem her, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt und eingehört habt. Und dann sehen wir uns und hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.